0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。这个李嘉诚啊，有没有人不认识？应该多多少少，不是多多少少，有就有，没有就没有，没有在那边什么多多少少，就有没有听过嘛？李嘉诚啊，李嘉诚，李嘉诚，李嘉诚，呃，李嘉诚呢？因为最近我们看到几个各地的媒体包括越南啊、新加坡啊，反正英国啦，大家都在讲李嘉诚，李嘉诚是香港首富，今年呃九十四岁哇，这些有钱人身体都包。特别好哦。那他一百五亿英镑呢？卖掉英国的这投资的资产了哈，然后跟这个越南当地的两个呃一个集团叫万盛发了还有跟日本的欧力士集团合作呃投资越南的房地产。因为二零一四年的时候，大家还记得，就是大家都看好中国的房地产。二零一四年，可能那个时候呢，李嘉诚呢却退出了中国的投资，然后大力的买进一。英国的资产，结果大家都还在笑李嘉诚说：“切，什么首富嘛，对不对？哈，没想到他呢，哎，就在这个时候，陆陆续续中国的房地产就开始出问题了。恒大有没有？融创中国、世茂什么家造业这些，几乎都快变壁纸。那真的哎，然后呢？”大家才回头一看，哇，李嘉诚真的是厉害，闷声发大财。他卖掉中国，跑去投资英国，然后现在你看，突然之间英国的通膨的问题，哇，英国债券，哎、欸，说真的哈、哦，哎、欸，你真的不不佩服李嘉诚？如果他再晚一点点，他英镑卖掉，因为英镑的强弱，比如说我同我我卖掉以后换美金嘛，英镑强的时候美金换多一点，英镑弱的时候美金换少一点嘛，所以你看，在英镑还没崩。盘我不知道他换的时间点了哈，但是确实他在英镑还没崩盘之前，英国债券还没崩盘之前，他就处分了他的这个房地产的项目。恭喜小韩那家搞，所以他去哪里也是大家关注嘛哈。那他就现在就是往这个这个越南走。那、欸、所以说真的哈，那是不是跟着他走，这个肯定肯定没问题，肯定可以赚大钱，可不可以？如果是这个这样子来讲，当然李嘉诚从2013年就开始从中国撤资了哈，也从香港。撤。撤资啊、呃，他在中国的部分包括卖掉广州的西城的都会广场，那买家是谁？不一个离岸公司哦。那离然后卖掉上海的东方汇金，卖给中国交通银行啊，卖掉南京的国际金融中心，卖给了一个三胞集团哦，卖掉长园集团的全部的股权，卖掉北京盈科中心哦，北京盈科中心，那卖给一个泰国的华侨哦，卖给一个泰国华侨，那卖掉。卖掉上海的盛邦国际大厦，嗯，买家是一个新加坡的基金，然后卖掉重庆的大都会，哇，那这房地产好多哦，卖掉上海世纪汇的综合体哈，卖给中国人寿，那也退出香港卖掉香港天水围家湖银座商场，那、呃、卖掉亚洲货柜码头 60% 的股权哈，买家是谁？中远太平洋哦，那也卖掉了屈臣氏 25% 的股份，卖给新加。坡。托主权财富基金淡马锡哈，那卖掉合计合计哈，合计港路公司超过百分之七十的股权哈，然后把长实跟和黄的注册地移到开曼群岛。哦，移到开曼群群岛，那再来呃卖掉香港房地产其中一个银辉汇，然后卖掉港灯百分之二十的股权哦，香港电灯啊，香港电灯，哎、欸，香港电灯是香港就是香港电灯集团是电力供应商之一啊，然后也卖掉和记环球电讯，还有香港三顶道的豪宅豪宅地两块，还有卖掉香港中环中心百分之七。七十香港中环中心是在那个皇后大道，皇后大道在做上环跟中环中间，哦，算是香港排第四高的摩天大楼。我把它卖掉，卖给谁？中国邮政储蓄银行，中国邮储。那李嘉诚也把中国邮储的股票也大幅度减码，等于他把房地产卖给他，然后同时也把他的股票给卖掉。所以你看他，这这是他他他的操作哈、哦。那他转投资欧洲，英国，他去收购英国的。呃，布里斯托的发电厂，英国的电网，还有英国的水务上市公司，还有包括这个纽西兰的垃圾处理公司，还有呃荷兰的废物能源公司，还有爱尔兰的电信公司，英国铁路车辆租赁公司，英国电信公司都他买的哈、哦，德国能源管理综合服务供应商，英国的西北电力公司，还有英国最大酒吧集团哈，哎、哦，所以你看哈、哦，中国的房地产尤甚。盛而衰，那。呃，房地产遇到了这样的一个情况，那这个香港的经济也由盛而衰，所以你看李嘉诚撤资中国、退出香港，就避开了中国房地产市场由盛而衰，还有香港经济由盛而衰，真的很猛哦、喔。然后呢，英国脱欧哦，然后因为那个那那几年呢，欧洲呃，包括债务危机的问题，包括呃难民潮的问题，英国脱欧的纷争，让欧洲的。的房地产股票大部分都跌出呃迷人的价值嘛，对不对？那李嘉诚收购的大部分就是能源啊、电力啊、水务、天然气、哦、废物能源、电信、铁路车辆这些啊。哎，这些如果在中国，坦白讲，他要呃控股或什么也很难。哎，可是，在欧洲，你有钱，你买到股份，这些公司就你的、啊。所以他在欧洲投资的能源、电力、水务、天然气、电信这些，都是民生必需相关。呃，然后你看这一波能源价格大涨，结果导致电力公司的成本攀高。你看他在之前就卖掉。Hehehe <laughs> 哼，<笑>真的，真的，这真的是股神啊！哦，你不觉得真的真的是股神哦？所以有人在说什么他撤资中国，退出香港，转投欧洲是愚蠢的事情？到底是愚蠢是愚蠢还是不愚蠢还是聪明？你你这样看，从现在来看，真的就是太厉害了嘛？你看撤撤离中国，中国房地产崩盘，退出香港，香港经济大幅衰退，转投欧洲，欧洲刚好在抵挡，一路走到现在，然后刚好这一两年他又把英国的投资大幅度的撤出，然后转往越南，太厉害了。接下来就是我们今天的彩蛋时间。iPhone 联系代码 M 九二零八。不过最近呢，李嘉诚旗下的长实集团本来要呃入主这个中国恒大香港的总部大楼嘛，哈，因为恒大那时候125亿买进啊，本来呃李嘉诚是出90亿啦，哈，后来后来没有成功了、啊， 9 4亿被别人这个拿走了，哈，被别人捡走了，但是抄底没有成功啦哈，据说是被债权人就是中信银行旗下的中信银行国际委任接管人接管了，哈，哎，但是呃他开始要进来。来承接，这个是一个讯号，包括这个合记黄埔在广州的土地拍卖会的现场，哦，哎，也看到他进来这个出价，但在过去十年当中，李嘉诚在内地房地产市场是只卖不买，哎，所以这个是不是一个什么样的一个讯号呢？恒大的事件到现在是,不是差不多要快落幕了，然后再加上几个房地产市场的竞拍，相隔十年了哈、哦，李嘉诚旗下的合记黄埔参加，这是。在五月，今年五月广州市的一场土地拍卖，所以当然大家特别关注嘛，哦，那根据网官网显示，有十家房企参与出价，那合计黄埔是率先挂牌，报价是二十三点六四亿哦，那没有参加后面的竞标哦，限时竞标，所以没有标到。土地，但是问题是在这之前，他参与这个大陆土地市场拍卖的时间是在二零一二年十二月四号，好、哦，所以是不是又要重回内地的呢？因为过去啊，他都是只卖不买啊哈、哦，那因为他的风格就是低买高卖，所以这次缺席了十年，再度进来，应该是看到了机会，哎，所以你看， 2013年到2018年，他抛售了九成中国的资产，套现了上兆的人民币，大概1300亿美金哦，哇。真的好多好多钱，然后转往英国，然后买下了几乎半个英国的公用事业。那现在因为俄乌战争呢，英国这些欧洲国家要扣押俄国富豪的这个豪宅啊，要来安置乌克兰的难民哦，还有冻结了许多俄国富豪的财产，然后燃料价格也暴涨，发电厂的成本大增啊。所以李嘉诚今年又加速的抛售英国的资产，一方面当然获利了结，一方面未来有没有可能中国如果跟欧美交恶，那又会找这些华人来开刀呢？哦，不晓得。但是，呃，目前看起来，李嘉诚已经卖掉了超过250亿美元的英国资产了哈，包括抛售英国电讯发射塔哦，还有英国配电物，这个也要卖了哈，还有伦敦的商办大楼，伦敦的商办大楼之前是瑞银的英国总部哈，英国总部。那再来是这个这个之前收的一栋伦敦的商办大楼哦，也要把它卖掉了哈，也要把它卖。掉。掉，哎、欸，所以你看哦，这个表示它已经开始在又又在撤离，又在撤离，那。这个 Brogate Brogate 这一栋是伦敦商半大楼哦， Five Brogate Five Brogate 哦，报酬率四十五趴四年，其实还是很惊人啊，很惊人的、啊、吼，还是非常惊人。那基本上你看他之前把香港大楼卖出的钱转投资英国，现在陆陆续续把它卖掉，呃，应该是又有一些想法了吼。那为什么大家这个香港人要？疯狂移民英国，李嘉诚就要撤离英国哈。其实李嘉诚的政治嗅觉比多数人都要灵敏。俄乌战争呢，呃，李嘉诚认为不会仅限于俄乌两个国家，一定会迅速扩散到全世界，所以他开始套现手上的资产哦。所以你看他呃，我们刚才讲的套现的这个英国配电公司啊，等等呐、啊、哦，哎，这是英国最大的配电公司哎 ，UK Power Networks 是英国四分之一， 4, 帮英国四分之一的这个家庭提供。电力诶，用户数是高达八百三十万哦，哦，那李嘉诚十二年前买进哦，到现在股票的价值已经增长了两倍哈、哦，那还不包括经营带来的利润哦。那你看他现在，他之前是重仓英国哈、哦，买了天然气、通信、电力哦，那增值的这么多，他但是十二年过后啊、哦，他开始出售英国电力资产，包括旗下呃英国电力资产旗下有个英国电网公司哦，估值一百五十亿英镑哦，是当时他买进去是三倍，所以也算是真的是大幅度获利了结哈，大幅度获利了结。但是各种等于是各种资产，除了在相对高的位置套现之外哈，因为现在房地产确实比之前高了很多，那他现在套现卖掉，当然一方面获利哦，一方面哦，一方面可能也也觉得这个政治的问题哈，西方的制裁，像今年2月的时候，瑞士一直一向是标榜中立国嘛，对不对？就冻结了363个。个人跟四家俄罗斯公司的资产，那美国财政部也宣布冻结俄罗斯央行在美国的资产，然后德国也没收俄罗斯一个寡头的游艇。哦，这是世界上吨位最大的游艇，然后包括英国也冻结俄罗斯富豪的一个资产。那西方国家一直都是信奉私人的财产不可侵犯嘛，但俄乌战争的影响，一系列的这个冻结资产的操作，当然在全球富豪一定产生一些反应嘛。所以李嘉诚也在这一次当中看到一堆相应的风险哦，开始抛售手上的资产，哦，抛售手上的资产。像这个其实可以理解哈。那下一站往哪里走哦？我们目前我们。所看到的是，他现在接下来要往越南哦。那越南基本上，当然你说会不会未来又面临政治风险？或许他有另外一个掌握这个政治人脉的方式啊。哈，但确实越南的房地产在疫情之后就一路涨，一路涨。那李嘉诚也确实是有搭上这一波房地产的这个趋势哈。主要也是看准了越南这个开放的房地产投资的一个政策哈。那还是属于涨势当中哦，涨。市当中，那当然，呃，李嘉诚的长实集团，他也不光只是说自己进去了，你你还是要找合作伙伴嘛。那他找了这个万盛发集团，哦，万盛发集团，那跟万盛发集团也要在胡志明投资住宅啦、啊、办公啊、商业大楼等等，哦，商业大楼等等。嗯、呃，基本上2015年越南开放外国人投资房市，哈、哦，所以国际房地产集团也都呃嗅到了机会，所以李嘉诚从中国。国转战到英国，现在英国转战到越南，哦，转重到越南，所以撤出中国不看好中国，转战英国看好英国，撤出英国不看好英国，哎，现在又转进这个越南，所以你看这么多年来他的经营的手段非常的灵活。你看二零一三年他注意到了中国政坛的变化，把投资移往英国，主要以能源为主，对不对？那现阶段呢，又开始因为俄乌战争的关系，开始撤出欧。欧洲市场哦，给开始欧错出欧洲市场，哎，所以为什么李嘉诚要减少在英国和中国的投资力道，把这个重心开始转往越南？其实基本上，我相信除了我们一般所谓的中国制造的泡沫神话破灭之外啊，你看疫情啊、中美贸易战啊、中美这个呃科技制裁啦、啊、俄乌战争啊，它可能甚至连地缘政治这些因素都考虑进去。当然你，你你这就我们就这么一个地球啊。阿联酋照那个照一打哦，中国跑到英国啊，还能跑去哪里？当然，这时候大家会往东南亚哦，或是南亚，像印度、越南开始去思考。哎、欸，那下一个世界工厂在哪里？印度是民主国家，没有问太大的问题。哎、欸，那越南呢？至少目前看起来，越南对外资的态度是开放的，是开放的。。登记上课，点选资讯栏的网址立即报名，加入赖 OA 小老鼠 IU 1 7 8输入关键字四 W。那三星集团在胡志明也追加投资八亿多美金。哦，预计在整个越南要投入超过30亿美金 ，Intel 呢也在越南投资超过10亿美金。那越南的科技集团、科技集团也开始进入这个半导体产业的一个投资。所以越南经济啊，哦，现阶段在电子产业高速发展之下，开始出现一个惊人的这个上涨。哈，等于是以胡志明为战略基地，哈，要持续的跨足到东南亚。哈，那当然这个胡志明的部。部分啊，它也布局了电信。码头哦，你看这些，这些都都是的哈，所以这是一个很明确的一个投资风向哦，很明确的投资风向。所以真的，你看，哎，之前他连那个李嘉诚对高科技有没有在投资？有哦，他之前一个维港投资哦，其实2007年投资最早就投资脸书， 2 0 1 2年脸书上市的时候，李嘉诚也没有卖哈。那当时股市股价的是。市值最高的时候达到七百七亿啊！当现在他后来有没有不晓得，要要追踪才要再去查啊。但是至少看得出他投资的精准眼光哦，精准眼光。那所以他到底接下来的盘算是什么？其实越我们从越南的经济发展的状况来看，越南现在呃经济发展的速度越来越快，那外资的投资的比重也越持续在升高。那整个投资环境、资金的呃自由的流通，相较于于中国来讲，提供了更好的一个投资的一个条件。而且，一九八七年越南的第八届全国人大二次会议就通过《外国投资法》外资企业在越南发展合法化。所以，呃，一九九一年到一九九六年，越南外资企业进入了快速的发展。那有丰沛的自然资源、优异的地理位置加上越南的政府也开始注重这个基础设建设当然，越南是一直呃希望能够吸引外资去投资啊，设立工厂啊等等哦。那、呃、外资企业这么一路以来，其实大家看到了什么哈、哦？就是呃，越南目前的劳动力的优势，劳动力的一个优势。越南的平均劳动力成本是大概在三块美金左右，相较于中国的六点五美金。不到一半哦，劳动力成本不到一半，那教育程度哦，相较来讲也相对不错。文盲率啊，哈，十五到64岁劳动人口的文盲率不到 3% 哦，不到 3% 所以疫情过后啊，这个各国的资金开始持续的投入到越南，我觉得这是一个非常重要的一个因素了哈，非常重要的因素。那当然，其实快速发展的一个地方，成长的过程当中啊，一定会带来很多投资的。一个机会，那越南未来十年也好，二十年也好，肯定是高速发展期。所以在这样的一个情况下，配合他们相对廉价的劳动力，目前政治局势相对稳定哦，国际环境也友好哦，环境环境也友好。那加上这个越南呢，是相当配合资本的政府哈、哦，不论是基础建设也好，进出口也好，劳动力也好，反正只要是资本需要哦，越南都可以配合。那加上我刚才讲这个呃经济快速的一个起飞，加上地理位置嘛，因为呃越南等于是借鉴了中国这个招商引资的经验哦，发展经济。然后加上它的地理位置又靠近中国，当然对招商来讲又有另外一个优势，等于就是说越南制造生产出口中国或是其他东南亚地方的一个概念哈地方的概念，所以这个是不是也是李嘉诚看到的一个机会哈看到的机会？所以过去十年等于李嘉诚在欧洲转了一圈以后啊，现在又回到亚洲，但是呢，他的风投基金在哪里成立办事处？在新加坡。对，等于是维港投资，就他的维港投资啊，首次在香港以外的地方设办事处，派了十几名员工常驻新加坡，希望能够找到一些新的交易机会，哈，那。也大力押宝越南未来房地产盖住宅、办公室哦、哦商业中心、娱乐哦跟基础建设等等啊，呃，所以看得出来，他们现在落脚新加坡，布局东南亚哦，布局东南亚这当中，当然政治因素、地缘政治因素的考量，我想确实是一个非常重要的关键哦，重要关键，而且他们也也去年就也有投资那个开始在印尼做投资，哎，开始在印尼做。做投资，所以真的，因为新加坡是东南亚的金融中心哦，也是东南亚国际贸易的中转站哦，地理位置优越哦，经商的环境也非常的好。就跟香港做一个对比的话哈，新加坡在连接东南亚地区上面还有更重要的意义了更重要的意义，像淡马锡这些都在这个地方嘛，哦，这个肯定是有它的好处了哈，有它地理位置的优势哦，它地理位置的优势，那所以从最早中国在转战到英国欧洲哦，再转回来这个亚洲市场，尤其是东南亚，那看得出来全球投资市场的转向哦，投资市场的一个转向，所以这样是不是可以跟着李嘉诚的脚步走呢？往东南亚是不是？这个之后我们可能还可以特别好好的。来研究研究哈，那这个东南亚有哪些厉害的公司啊？有哪些独角兽啊？有哪些集团啊？当然，我觉得东南亚更重要就是人口还是非常的惊人哈。东南亚六点五亿人口，平均年龄三十岁，所以人口结构带来的优势啊，也给东南亚市场带来无限想象的空间。那相较于欧洲、日本的人口的老龄化。哦，那东南亚的年轻人口当然显得更为珍贵了，哈，显得更为珍贵。人口红利确实是一个呃新经济体在发展过程中非常重要的一环。而随着呃经济发展，房地产一定会产生爆发力。所以李嘉诚是不是在这里看到了一个未来一定要掌握的机遇呢？那就看我们要不要跟随他的步伐了吧，是不是？从以前我们在看这个电影，在讲李嘉诚卖塑胶花的工厂。到他找到一个机会收购这个香港的房地产，然后一路成为这个首富，香港首富，然后参与各种重要的这个民生相关的投资哦，到现在他的转变哦，所以真的值得我们好好的去研究研究。